0: Beleza, quem tá falando com vocês é o Pedro e trazendo tá pra vocês mais um HQS Roteiro Podcast, o um podcast de quadrinhos aqui da rede Iradex de Produções Associadas. E hoje eu vou dar um pulo em São Paulo, você é, Cecília? São Caetano do Sul. São Caetano do Sul, <risos> você, você mora em São Paulo, não é isso?
1: Não, eu sou da BC, eu moro em São Caetano, okay. mas o motivo de eu estar aqui Aconteceu lá em São Paulo
0: Ok, então já comecei, o HQ solteiro completamente errado Ótimo, gosto quando começa assim. <risos> Mas eu vou pedir pra que a Cecília se apresente Então lá diretamente de São Caetano do Sul Pra vocês que estão ouvindo a gente, Cecília, quem é você?
1: Oi gente, tudo bom? Eu sou a Cecília Marins Eu sou jornalista em quadrinhos Eu me formei em jornalismo em 2018 Acho que esse mês, comecinho desse mês Eu lancei dezembro, né, de 2018 É 2019, Deus Eu lancei a minha HQ Eu passei um ano no Parque da Luz conversando com as mulheres em situação de prostituição de lá. É, queria evitar essa coisa sensacionalista, né? Perguntar ah, o que você faz na cama, como é o seu dia-a-dia, -dia? o que você faz com seus clientes. Queria perguntar exatamente assim, como que é a sua vida? Você acorda, você traga o um ônibus, vai pro parque, você tem família, você tem filhos, você tem netos. E eu, mas as duas meninas fizeram comigo. Vou contar porque eu estou me alongando, não quero dar spoiler. A gente... Pegou umas histórias bem legais. E é isso, eu sou jornalista em quadrinhos. Cecília Marins, mas eu assino como Cecília Tangerina em alguns lugares.
0: Antes de falar sobre a produção jornalística da Cecília, eu vou começar como toda a conversa do HQ esse roteiro com o artista que eu trago aqui pro feed, tá? Cecília, antes de mais nada, antes de falar sobre a tua faculdade, antes de falar sobre o jornalismo, antes de falar sobre o Parque das Luzes, fala pra quem tá ouvindo a gente como é que foi o seu começo como leitora de quadrinhos. Quem era a Cecília, leitora de quadrinhos, antes de ser a Cecília, produtora de quadrinhos?
1: Então, eu acho que, meu, como... Milhões de crianças brasileiras, eu comecei usando, eu comecei lendo é, Mônica. Então eu sempre li, eu li o Manacão de Férias, era uma alegria. Minha mãe me deu um livro chamado Mortes de Fama. Lá, o perfil de vários famosos, só que não um livro. É um livro com uns quadrinhos no meio. Eu tinha um do Da Vinci que era muito da hora, assim. Então era super lúdico, didático pra criança aprender um pouquinho mais. Eu achava sensacional. Tipo, o davi falando com o aprendiz dele na porta do estúdio, só que não era um texto sisudo. Quando olha, então Da Vinci falou oh, com o seu aprendiz na porta do estúdio. era o Da Vinci, tipo, mano, e aí? Vai me entregar a tela quando? E era muito legal. Eu comecei a falar, caraca, isso é uma coisa interessante de fazer. É, um pouquinho depois, eu comecei, eu li o meu primeiro HQ do Batman, o um Graphic novel. foi a Piada Mortal. É, eu dei de presente pra um cara, mas aí eu peguei de volta e tá comigo até hoje. <risos> foi sensacional. Li é, Garota Siririca da Love, Love Six que eu amo, foi, foi por aí, cara. Meus pais, eles sempre, eu eu tenho bastante sorte, eles sempre me apoiaram, me deram bastante livro. Tem um amigo do meu pai, que ele tinha uma coleção gigante, desovou tudo, meio veio persépolis então eu peguei para mim. Sempre sempre a, a ponta do livro, ah, eu quero, por favor, ganhando de presente da minha avó, do meu avô. Acho que foi mais ou menos isso, assim. É, até pra quando eu cresci, comecei a trabalhar E aí eu gastei uma, uma parte
0: Que eu não devia do meu salário com de então. bíblia Perfeito, Cecília E como é que foi a tua ida para o jornalismo? De certa forma, já tinha uma De quadrinhos envolvidos nessa tua decisão de ir pro jornalismo Porque, só engano você acabou de me dizer Que você se formou em 2018 Ou seja, bem recentemente, né é, Então você já tem, de certa forma, uma idade Que já ali podia estar convivendo Com os quadrinhos jornalísticos de grande visibilidade Como o Joe Sacco ou o tipo Antes de ir pra faculdade é, mas não, ou, ou não. Você achou esses quadrinhos só depois que entrou na faculdade? O quanto de jornalismo e quadrinhos tem a ver com a sua escolha de deci a sua decisão em ir para a universidade?
1: Cara, surpreendentemente nenhuma assim. Eu sempre, eu no ensino médio assim, eu fazia quadrinho para estudar história. Eu já tinha algumas ideias de quadrinho, mas como não era uma coisa muito próxima da minha realidade, tipo ver alguém que faz quadrinhos. É, eu sempre tive muita impressão de que era, era DC, era Marvel, isso eu não desenho daquele jeito, eu não tenho como fazer, é, e meu, puta, quem faz quadrinho do Brasil, pelo amor de Deus, eu sempre gostei muito de, de escrever, sempre gostei muito de falar em rádio, é, TV, eu entrei em jornalismo, na verdade, por causa disso, eu queria ter várias experiências na mídia. Meu sonho era trabalhar na Rolling Stone. Alô? Trabalhar na Rolling Stone. É... E eu falei, cara, quer é saber? Eu sempre desenhei, mas isso vai ser um hobby, porque eu não vejo o futuro nisso. Só eu vou fazer jornalismo, que é uma coisa que eu gosto, sou uma pessoa comunicativa, eu amo. E aí, cara, eu já tinha lido a, a Satrap, eu, eu li Persépolis, e recentemente eu li aquele. Qual o nome? Frango Camuxa? Ai, eu esqueci o nome! muito bom. E eu já tinha lido, mas não era aquela coisa, tipo, ah, eu sei o que eu vou fazer. No terceiro ano da faculdade, eu tava pensando como que eu ia fazer meu TCC. Eu queria fazer meu TCC primeiro ano, né, que ele é mundo de jornalismo que já entra, assim, bombando. Ah, eu vou fazer sobre subculturas na internet. Segundo ano, eu queria fazer sobre fake news no WhatsApp. Me falaram que não ia dar em nada. O, o desespero. E aí, no terceiro ano, uma menina se formou um ano antes de mim. É, eu fui na banca de TCC dela, que é costume da faculdade da galera ver, não sei se tem outros. É, e foi a Lodângela. Eu já sabia que eu queria fazer quadrinhos, eu falei: não, beleza, eu tenho fomento da faculdade para fazer o um negócio, então eu vou aloprar. Só que eu nunca vi ninguém fazer reportagem em quadrinhos, eu não sei o que eu faço, não sei se eu faço uma coisa mais autobiográfica. E aí eu vi a banca dela. Que é o Quatro Marias, né? Que ela fez uma reportagem com quatro mulheres que abortaram no Brasil. E eu achei sensacional, cara. Tava tipo a Carolita, a Goyadip, na banca. Eu surtei, assim. Eu entrei em contato com ela. Falei, Elô, amiga, seguinte, é, gostei do que você fez. Eu queria umas referências pra poder estudar mais isso, porque isso aí é o, é o jogo. Aí ela falou: não, amiga, claro. Tem o Alê de Maio, Meninas em Jogo. Tem, tem a Carol tal, 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 passou os nomes e aí eu me mergulhei de cabeça. Porque eu, no meio da faculdade, eu ficava, eu fiquei muito triste, cara, que eu trampei em redação, eu em economia, eu trantei na, em rádio, mas eu sentia que faltava alguma coisa. E aí eu cheguei no momento, eu de virar pro meu pai e falei, pai, não aguento, mas eu vou pedir transferência pra publicidade. Ele, calma, segura, não transfere. Vê se tem alguma saída pra você fazer o que você quer. Nossa, ainda bem que eu não me transferi, cara. E aí eu falei, não, beleza, eu vou procurar algum jeito de unir o desenho, porque era sempre assim, vamos fazer um documentário? Vamos. Ai, mas alguém precisa fazer a thumbnail do vídeo no YouTube, eu vou fazer um negócio muito pá. vamos fazer um trabalho? Claro, mas eu não vou entregar na Série A12, né? Vamos fazer uma capa, um negócio assim, tipo, procurando mínimas migalhas pra eu poder aliar uma coisa que eu gosto de fazer é isso. Então foi aí do, do terceiro ano que eu vi a Banca Delô, eu falei, beleza, é isso. Eu vi o Ale de Maio, vi a cara começar a seguir a galera, seguir a galera. Eu falei, tá bom, é isso. No finalzinho do terceiro ano, a gente tem que entregar uma proposta né, de TCC para a faculdade. Então eu falei, cara, eu sei o que eu quero fazer, eu preciso convencer meus professores de que isso é jornalismo de verdade. Ajudou pra caramba, que já, alguém já tinha feito, que gente, eu encontrei uma certa resistência por parte de alguns professores. E a partir daí foi, foi só alegria, cara, porque eu. É o que eu falei, eu tinha falado com meu professor, eu não sabia que eu queria tanto, que eu poderia querer. Não sei se é certo. Poderia querer tanto fazer uma coisa Até eu descobrir o jornalismo em quadrinhos Porque para mim era tudo Ah, era legal assim, Eu escrevo, eu edito vídeo Eu trabalho em rádio Mas quando eu vi HQ, mano, eu surtei Falei, pô, é isso, é isso, é isso E aí é isso a partir de agora
0: Perfeito, Cecília. você falou aí que encontrou resistência Na faculdade, tu pode falar um pouco mais sobre isso, por favor?
1: A minha orientadora a Helena a Helena foi sensacional, ela já tinha ela tinha tido contato com a Bianca que foi orientadora da da ELO, só que teve, foi um professor que eu tava conversando com ele, que era, ele era sensacional um cara super referência no mercado trazia um monte de profissional de é, jornalismo de dados, uma galera muito fora assim, da, da Folha, do Estadão, tal, tal, tal e aí eu tava falando com ele falando ele tem um projeto, você conhece o John Saco? ah não, e por coincidência, eu tava com uma HQD na mochila. Eu mostrei e falei, olha, eu tô com um projeto, pá, tal. Quero falar, eu quero falar sobre prostituição em São Paulo. Na época eu não tinha escolhido esse miolo do Parque da Luz. É, quero falar sobre prostituição em São Paulo em quadrinhos. Aí ele falou assim, ah, mas você sabe que o jornalismo em quadrinhos não é jornalismo de verdade, né? Aí eu olhei a cara dele e falei, ah, ok, <risos> tá bom. Porque eu queria que ele fosse meu orientador. A gente tava pensando, era, era entre minha orientadora que foi uma anja... E ele, lá, ah, cara. Então, beleza. Tô, tô partindo e vou fazer um meu.
0: Eu ainda não quero chegar no tema do Parque da Luz, porque eu acho que ele vai render um uma conversa bastante longa e interessante sobre a tua pesquisa, sobre como é que foi o procedimento a tua metodologia, enfim, o trabalho com as outras com as outras pessoas que participaram também do projeto né, com as minhas que escreveram, mas antes ainda eu queria falar contigo sobre o teu desenho porque eu te perguntei sobre ser leitora de quadrinhos e você falou que você quando na infância, tomar da Mônica depois começou o debate, mas não cheguei nem a conversar com você sobre o desenho, é, quando é que o desenho entrou na tua vida? Já foi durante a faculdade? Foi antes? Quando é que tu começou a pensar em ser uma desenhista? Antes mesmo de ser uma quadrinista?
1: Nossa, cara, acho que desde que eu era criancinha. Eu sempre, 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 sempre desenhei. Sempre desenhei. Sempre. Tem, tem pastas e pastas de desenho meu aqui em casa desde que eu era muito, muito pequenininha. Então, tipo, eu, eu lembro de fazer assim: a vendinha da Cecília, pra escrever no, no, no sulfite, assim, ó. Desenha tal, desenha tanto. Tipo, 50 centavos. Desenho tanto, dois desenhos é tanto, um retratinho é tanto. Pra, pra fazer quando eu era pequena. Eu desenhava meus pais, desenhava os sonhos que eu tinha. E isso sempre me acompanhou, assim. Desenhava capa de caderno, minha dos meus amigos. Eu acho que a, o que, a única coisa que não tinha era essa perspectiva de realmente tornar isso uma carreira. Porque nunca foi discutida, sabe? Eu moro em São Caetano, não é uma cidade puta, super afastada do seita Mas eu acho que, mano, em lugar nenhum, assim, tipo que eu tenha frequentado. Eu moro no resto do mundo. Eu tenho frequentado, assim, tipo, foi discutido realmente isso como opção de carreira, sabe? Ah, ela é desenha, ela é desenhista, ela é, sei lá, designer, ela é quadrinista, ela é algumas coisas relacionadas à arte, sabe? Então, eu sempre gostei, sempre, sempre desenhei, mas faltava esse quê, sabe?
0: só que aí quando foi que veio esse quê?
1: Ah, puta, rapaz, esse quê veio no terceiro ano que aí eu, eu falei eu chegou uma hora que assim eu falei cara se eu continuar trabalhando com isso eu vou ficar deprimida eu, eu não não tá dando tipo eu continuei com meu trampo eu estagiava na época é, eu mas mano eu preciso seguir o um negócio que eu sinto mano porque eu não tô eu não tô fazendo uma faculdade que eu quero uma faculdade que eu gosto para parar aí sabe se, se fosse para abdicar 100% eu ia fazer engenharia eu ia fazer medicina que é uma perspectiva de carreira um pouquinho melhor que jornalismo. Vamos seguir em frente. Na, no final do terceiro ano e no quarto ano, eu trampava numa agência de publicidade. Eu era copywriter. Eu falei, não, ó, eu tô trabalhando aqui, eu saía cinco e eu ia correndo pro parque. Porque o parque fechava seis e eu ia de fim de semana. É, eu acho que foi esse quê? Esse quê de, de entender que sim, tem uma porta aberta, não todas estão abertas, mas existe uma porta aberta, que é essa possibilidade de você fazer esse projeto, e de você seguir, e você fazer alguma coisa com a sua arte, porque eu fazia, mas não era... Eu fazia, mas eu não via impacto. Eu desenhava, adoro desenhar, adoro ilustrar. Não é... O trabalho do ilustrador não é menor do que os joneses e quadrinhos. mas eu, Cecília, eu queria o um impacto de, de dizer alguma coisa, de levar alguma mensagem. Então, tipo, quando eu vi que eu realmente. Beleza, Cecília, você tem carta branca da instituição pra fazer isso e vai fazer. E eu vi a Eloy, eu falei, ok, isso é feito. Eu nunca tinha, nunca tinha visto. Eu acho que foi esse. Essa, esse estalo, sabe? Que eu falei, não, mano, é agora ou nunca. E se não for agora, não vai ser nunca. E eu. Esse foi o quê, sabe?
0: Perfeitamente, Cecília. Vamos lá. Parque da Luz. De onde veio a ideia de trabalhar sobre a questão da prostituição em São Paulo? Especificamente no Parque da Luz. Se possível, já engata a resposta da seguinte pergunta. O que é o Parque da Luz? Para quem não é de São Paulo, ou ocasionalmente seja de São Paulo, quem é o que é esse lugar e por que a vontade de estudar sobre ele?
1: Então... É, eu acho que dá pra dividir isso em vários pontos do, do trajetório. Assim. Eu queria falar sobre a prostituição. Eu moro na BC, Na BC do lado. Você mora em São Caetano. Pra você sair de São Caetano, pra São, São Caetano, você tem a industrial. A Avenida Industrial é uma avenida que tem prostituição. Que tem vários motéis. E eu sempre passava assim. Eu via. E eu via uma galera xingando do carro. Eu via uma galera olhando. Era sempre, tipo... Um conceito muito distante. Ou mesmo que próximo fisicamente. Distante, tipo... No sentido de uma moral, alguma coisa assim. É, eu sempre olhando e falo, caraca, olha essas pessoas tal, estão ali, né? É uma, é uma coisa até que eu tava escrevendo um texto, assim, quando você. A ideia da prostituta, o estereotipado, o bem estereotipado, é aquela mulher rodando um bolsinho no canto da rua, que aparece na, na, na TV, a, que eles é, aparecem em série, né? Que eles fazem aquele negócio bem estereotipado, que aparece em esquete de comédia. E, e até quando a gente conversa, com eu converso com os caras, tipo, pra falar do meu trabalho, e galera assim na rua, que eu, sei lá, já estava voltando com a sacola dos livros, e o cara falando, ah, que livro é esse? que explicar o projeto? Ele, ah, mas puta, é puta, por que gosta? Então, tipo, eu sempre entrei em contato com esses estereótipos, e eu falei, cara, não pode ser, mano, que, tipo, não tem ninguém. Que Realmente querendo conversar com uma pessoa que tipo que tá lá, sabe? Não no sentido de eu vou te salvar, mas eu não vejo um diálogo, sabe? Eu não vejo uma pessoa tentando entender, tentando compreender. Eu vejo a galera apontando de o dedo e falando, ah lá, puta. E ninguém ajuda, ninguém conversa, ninguém faz nada, sabe? E eu queria entender muito, porque eu sempre vi aquela coisa, é, umas narrativas bem botadas no fetiche, umas narrativas... É, é bem pautadas na... Naquela coisa do... Ou é o, o cara... Com o negócio e a prostituta leva ele pra esse mundo de pecado... Então... Eu falei, olha... Eu quero falar de um jeito humano... Eu não aguento mais ligar a TV... E ver na Record assim... Record... Uh, 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 também né é, E ver assim... Num programa super sensacionalista de... à tarde, quando a família tá inteira almoçando, assistindo... Tipo prostitutas, drogas, sexo, crime é, vejo o submundo da prostituição de São Paulo, eu não quero eu não quero, por que, que essas pessoas não tiram o tempo delas e vão conversar com as mulheres? porque dá clique, porque dá, dá visualização, porque as pessoas se engajam nesse tipo de discurso, as pessoas não querem sentar e, e tentar tomar uma conversa humana com as pessoas que elas foram educadas, pra achar que elas estão erradas, que são sujas então eu falei, tá, eu vou fazer isso porque o jornalismo em quadrinhos, ele entra aí. Porque se essas pessoas não andam até a rua, né, que na época eu nem, nem sabia que eu queria falar sobre o Parque da Luz, se essas pessoas não vão até a rua é, para conversar com essas mulheres, se elas não querem saber o que está acontecendo, então se elas abrirem a página da minha T, elas vão olhar e vão estar sentadas de frente com uma dessas mulheres. E vão ver que elas não vão estar falando de obscenidade, vão ver que elas não vão estar é, negociando um programa... Elas vão estar conversando na boa, cara, porque é assim, é assim que elas conversam. Elas são pessoas, elas são mães, elas são avós, elas são filhas, é motivo. Então é isso que eu quero fazer. É, juntei as duas meninas que fizeram comigo, eu falei, ah, galera, eu quero fazer uma reportagem em quadrinhos, tal, tal, sobre esse assunto. Foi a, a Maria de Vicentes e a Tainá Elas, As duas engajaram bastante no projeto, vamos lá, vamos lá, tamo junto. É, vira e mexe, eu e a Tainá fazer entrevista com as mulheres só que a gente sentou e falou assim ok, é, se a gente fizer um negócio só, em, só tipo, em São Paulo inteiro vai ser muito vago porque como que a gente vai contemplar todos os perfis de mulheres pela cidade tipo, não tem como sabe? ou vai ficar um, um negócio de vários volumes que a gente não vai conseguir fazer em um ano que a gente tem pra fazer é, ou a gente afunila isso é, porque no começo a gente queria falar com uma prostituta de luxo, que a Maria já tinha um contato a gente queria falar com uma, com uma moça que ficava mais pra perto do Bom Retiro, da Luz tal, tá, tal, tá, tá. é, e, e, só que a gente viu que ia ser contraproducente assim. é, a gente ia abordar essa galera na rua não vai rolar é, a gente chama essa mulher, mas beleza se a gente só entrevista a prostituta de luxo talvez ela dispõe do resto Tipo, como, como que a gente consola uma narrativa coesa e consegue colocar a pessoa nessa história para entender ter um contexto? E aí, a gente tinha um professor, um professor que me incentivou para caramba também, ele dava História da Arte, na minha faculdade. E ele tava falando sobre o Parque da Luz, que é o parque mais antigo de São Paulo, e lá tem prostituição. E a nossa reação foi, foi um negócio engraçado, cara, porque a gente já tinha entrado em contato com a ONG Mulheres da Luz, que ela é uma ONG sensacional, é, que merece toda a divulgação, que ela, ela tem mais de 200 mulheres em situação de prostituição que frequentam o Parque Oito. É, ela, elas pegam essas mulheres, dão saúde, dão educação, dão emprego, dão, mano, dão comida, dão roupa, tal, 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 e para ajudar essas mulheres a saírem dessa situação. É, é fundada pela Cleone, ela, ela frequentou parque por, por anos, mas hoje ela é uma super liderança local, super conectada, ela tem muito contato para ajudar essas mulheres, a Cleone é sensacional. É, tem o um pedaço no livro é sobre a história dela, sobre a luta dela. E a irmã Regina, que é da Pastoral da Mulher Marginalizada, ela é sensacional também. É, vale aqui mencionar a Gabriela, que é uma voluntária da ONG, que foi a, pessoa, a primeira pessoa com que a gente entrou em contato, assim, que ela botou na mesa e falou assim, ó, oh, a gente tava num bazar que elas fazem, bazar beneficente, que todo dinheiro vai pra ONG, né? Elas recebem doação de roupa e esse dinheiro vai pra comprar bolacha, pra comprar chá, pra comprar é, preservativo, preservativo pra é pra comprar o com que as mulheres que precisam, beleza. E aí, gente, chegou lá, nós três, completamente fresquinhas, chegando assim, oi Gabi, tudo bom? Ah, a gente viu aqui a sua ONG e queríamos conversar com você. a Gabi, querida, não é assim. Ó, vocês, vocês já viram a Cleone, certo? Certo. A Cleone, ela é uma das fundadoras da ONG. Se você quiser conversar com ela, você vai ter que fazer o seguinte. A gente tem algumas regras. Você pode aparecer na ONG quando você quiser. Tá tudo bem. Só que... Você não pode tirar foto. Você não pode filmar. E você não pode conversar com essas mulheres sem a nossa autorização. Uh, beleza. Tranquilo. Então a gente começou a frequentar a ONG. Isso era março, fevereiro. Finalmente fevereiro. fevereiro Começando de março. A gente começou a frequentar a ONG. conversar com a Cleone. Que tem uma história de vida sensacional. Acho que a gente tem umas 6 8 horas de entrevista só com ela. Conversar com a Cleone e mostrar que a gente era de confiança. Porque o grande problema é o seguinte. Que essas mulheres, elas... Já apareceram várias vezes em, em noticiário... É, teneioso, sensacionalista, sabe? A, os carros passam com câmera assim, filmam a perna, filmam do, do pescoço para baixo, muitas vezes filmam o rosto, ou coloca uma fumacinha muito da mequetrefe que dá para ver quem é e as famílias descobrem. Então elas têm as, a mulher da luz tem essa resistência jornalista. Deixa eu explicar um pouquinho o que é o Parque da Luz, né, para galera entender um pouco melhor. Deixa eu explicar um pouco o que é o Parque da Luz. O Parque da Luz é um parque né, aqui no centro de São Paulo, é, que ele era no, no começo do século XVIII, né, um, um lugar para a galera muito, muito rica de São Paulo poder frequentar, era um jardim botânico, muito chique, com fontes, um coreto, e com o, o desenvolvimento da cidade de São Paulo, é, teve a construção da, da Estação da Luz e da São Paulo Railway que trouxe uma galera para a cidade. Então São Paulo, que era um negócio, que o Parque da Luz que era bem na frente da São, que ia só o, os grandes, os políticos, os ricos, tal, 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 acabou que veio uma galera muito diferente do que geralmente frequentava aquela área, é, vários trabalhadores que vieram de outras partes para poder construir São Paulo Railway para morar lá perto. É, então a cidade, acho que muito imigrante italiano também. A cidade, ela teve um crescimento desenfreado. Então, em volta de lá, você tinha vários hotéis, vários bares e vários prostitutos E aí acabou que, tipo, você teve essa construção da São Paulo Railway. Umas décadas depois, você teve a construção da, da rodoviária, que ficava lá perto. Então, as ruas são antigas. Elas não comportam esse grande fluxo de ônibus, de carros. Acabou trazendo cada vez mais gente. É, a gente pegou uma frase de um, de um urbanista famoso que ele fala que em volta de uma rodoviária vira um chão de passagem então é muita, muita, muita gente então todo esse tipo de influência, é, nos anos 70 a luz está completamente diferente é, nos anos 80 você começa a ter um consumo de droga maior em volta do local a gente tem é, eu não sei se esse termo está certo se esse termo não é ofensivo tá? eu peço desculpa para quem estiver que tá ouvindo e souber que tá errado, tem epidemia do, do crack nos anos 90 você tem até uma, uma tentativa de de regularização com a virada, mas a virada acabou sendo movida de lá, e hoje é, não pintando uma imagem de que é sexo, drogas crime e tal, mas hoje o parque ele é o que é ele é um, tem um fluxo de pessoas muito grande dessas pessoas que que vão e voltam no trabalho, que trabalham lá em volta nos comércios é, pela Estação da Luz, muita gente passa dentro do parque, é, muita gente que trabalha em volta é, no no e tal, vai dar uma descansada na hora do almoço do parque, o que, é, o que também cruza com várias histórias das mulheres é, de lá, né que, que a gente entrevistou. Então é isso, é um parque bem grande é, na cidade, ele é bem famoso, é o parque mais antigo da cidade, então a gente queria trazer todo esse contraste do não... Olha que beleza que era. com Olha, meu Deus, o crime que é hoje. Que podridão. Mas, tipo, como essas duas coisas podem coexistir na história de um lugar. Porque é a história de São Paulo. E, e também quebrar, tipo, porque não é um problema essas mulheres estarem lá. O problema são mulheres que não querem estar lá, sendo obrigadas a estar lá. Então é essa a história, sabe? A história do parque a gente coloca para contextualizar... A gente trouxe todo um ecossistema que existe no meio de São Paulo. Porque por causa da, das árvores do parque, é, você tem a pinacoteca, você tem a administração que é tudo bonitinho, você tem uma fonte bonita lá no meio, tem um coreto. A galera vai treinar a coreografia de K-pop, a galera vai correr. A galera não percebe que tem prostituição. Por quê? Porque as prostitutas lá dentro do parque, elas não usam aquela roupa estereotipada que eu tava falando no começo do episódio Elas não estão de vestido curtinho, rodando bolsinha, mascando chiclete boca aberta Porque elas não são assim Elas estão na boa, como qualquer pessoa que você veria na rua Tipo, short segata ouvindo um sertanejo no celular, sentada no banco E uh, eu e as duas meninas, nós né, nós três só percebemos isso tipo, da segunda vez que a gente foi lá que eu sentei, fiquei desenhando, porque como eu não podia tirar foto do parque, eu falei, cara, eu tenho que absorver o máximo possível desse lugar. Levei o sketchbooks, fiquei desenhando e tal, e aí quando eu vi, eu tava olhando muito pra mulher, ela começou a ficar incomodada. E ela saiu andando. E aí veio outra moça, as duas saíram andando juntas. E aí depois eu descobri que essa moça era uma mulher de estação de prostituição lá do parque. É, não é legal você ficar olhando, desenhando, tirando foto, porque elas não conhecem você, né?
0: Deu sim, Cecília. Antes de falar sobre as personagens, que eu acho que é uma coisa interessante pra gente pontuar. Quais foram as personagens? Como vocês escolheram? Como elas chegaram no final? O que elas disseram de novo pra vocês? Enfim, antes de chegar nesse ponto, eu lembro que em agosto a gente se encontrou pessoalmente, né? A gente saiu num, pra um, pra um pra uma pizzaria e tudo mais, é, e tinha várias pessoas que faziam jornalismo em quadrinhos, né? Tinha você, tinha o Alexandre de Maio, tinha a Carol, tinha a Helo, tinha a Gabriela Gillis, tinha um monte de gente lá reunida falando. Pessoas que faziam jornalismo em quadrinhos. E eu lembro que nessa conversa, você me falou, as moças com, a, com as quais você trabalhou pra produção do quadrinho né que escreveram a reportagem Que escreveram para você desenhar Não tinham trabalhado ainda Com roteiro de quadrinhos Elas eram jornalistas Como é que foi esse trabalho junto com outras duas meninas pra fazer esse quadrinho, assim, porque a grande parte das pessoas que eu trouxe pra cá, elas fazem quadrinhos por si, né de vez em quando com outras pessoas, como a Gabriela por exemplo, que faz junto com o João, como a Gabi faz junto com o João, o São Francisco, né é, mas o Maio o Pablito a própria Carol, a Elô, elas fazem sozinhas, você fez com, as, com outra, com uma espécie de equipe, assim, escrevendo pra você desenhar. Como é que foi esse procedimento? Como é que foi a metodologia? Como vocês decidiram os papéis? O que que aconteceu? Como é que foi o processo pra fazer o Parque da Luz das Luzes?
1: O negócio do projeto é de final de de curso, né, CCC, o famoso lá na faculdade, é que não dá pra fazer sozinha e eu também não eu queria uma galera pra fazer comigo pra gente fazer em um trio, já era uma menina que eu conhecia, outra que entrou junto, que super agregou o projeto foi o seguinte, elas nunca tinham lido nunca, não tinham costume de ler de e eu sempre vou pelo argumento do, da turma da Mônica, né, eu falei eu, tenho outra entrevista. eu falei, vou pelo argumento da turma da Mônica eu falei assim, você já leram a turma da Mônica? já então é assim, eu tinha Cirocado um, total Eu passei na, na cultura Afinada, uh, que era perto da, da casca. e eu comprei, mano Peguei o resto do meu salário Trau! Comprei todas as coisas do saco que tinha lá é, Comprei uma do né, Aquela narrativa gráfica Que é aquela bíblia da hora que minha professora tinha Me recomendado, falei, galera É isso aqui que a gente vai fazer esse aqui que eu tive a ideia, vamos dar uma olhada. Emprestei para elas para elas darem uma lida, e a gente separou assim. Eu vou desenhar, nós três vamos fazer o roteiro, porque não, como, como elas não tinham essa experiência com quadrinhos, tipo, era legal eu estar junto, não supervisionando, porque eu não, não, não sou chefe, né? Mas era legal a gente estar junto para pensar também numa coisa de narrativa, porque quadrinho de, é, roteiro de quadrinhos é muito diferente de uma reportagem, sabe? Então, nós três Entrevistamos essas mulheres... Frequentamos o parque... Quando uma não podia... Iam duas... Só que eu sempre tinha que estar junto... Porque eu ia desenhar a pessoa... E grande parte do approach... Que a gente vai discutir depois... Grande parte do approach... Era chegar e falar... Não... ó, Vamos desenhar aqui... Tá. Com as entrevistas prontas... A gente decupou... É, e separou por assunto... Então... Lá no, no Docs mesmo... A gente pintou... Uh, os parágrafos... Ah... Isso aqui é saúde... Isso aqui é família... Isso aqui é violência... Isso aqui é dia a dia... Se separando por assunto... E aí com essas reportagens... Com essas reportagens decupadas e pintadas... A gente falou... Ok, como que vamos fazer o roteiro? Então nós três num computador no laboratório da faculdade... E toca digitar. Acabou que a gente... Eu queria separar por capítulo... Mas depois a gente percebeu que... Várias entrevistas se entrelaçavam... Então era muito melhor fazer um... Várias pessoas falando... Talvez trocar o cenário... É, colocar uns um, um flashbacks e juntar isso realmente num dia do parque, passeando no parque e andando em volta do parque, do que fazer por capítulo. e ficar muito sisudo e talvez perdesse um pouco desse, desse gostinho que fica de, nossa, meu Deus, essas reportagens se ligam, sabe? Nós três fizemos o roteiro, e depois foi minha hora, minha prova de fogo de desenhar tudo.
0: E quanto tempo demorou? Quanto, qual foi o tempo mais ou menos que você teve para fazer isso? E fala um pouquinho sobre o produto, que é que no final as pessoas vão encontrar no quadrinho. Quantas páginas, preto e branco, colorido, como é que foi o procedimento, quanto tempo durou e o que resultou disso tudo?
1: Então, a gente tem um ano para fazer o TCC, né? Desde que a gente conheceu a ONG Mulheres da Luz Até a gente conversar Cleone, por favor, precisamos entrevistar uma galera Vamos lá Foi em agosto A gente ficou todo esse tempo conversando com a ONG Ouvindo histórias Mas a gente foi entrevistar a galera Assim, agosto setembro Foi muito rápido Quando a gente entrevistou uma Uma já falou com a outra Não, amiga, é confiável Vai lá, vai lá, já conversa, já conversa A gente teve setembro para fazer o, o roteiro e outubro para fazer as páginas. O roteiro ficou com 35 páginas e eu, na minha inexperiência, na minha inocência, falei: "Pô, da hora, 35 páginas de roteiro vai ficar 35 páginas de quadrinho. Só tenho um mês para fazer? É uma página pouquinho por dia". A HQ final ficou com 57 páginas, 60 no produto final se você contar a folha de rosto. É uma introdução que eu fiz. Ah, são 60 páginas em preto e branco. A HQ em formato A5. Capa colorida, muito bonita. E acho que é isso. A gente. Foi, foi bem, bem corrida, assim. Eu lembro que no final, da, na hora de fazer, assim, eu tava com 3 salomões no ombro direito, dois na lombar. Eu fiz Turinanquim aguado, né? Eu, então, tipo, eu tinha oito mil copinhos, assim, parecia aquele filme o Contato, sabe? 8 mil copinhos de água, assim, com o manquinha. eu não sabia qual cor na qual eu... cara, vamos terminar. E na parede, assim, da, do meu apartamento, parecia uma mente brilhante. Um monte de página grudada, assim. Então, tipo, eu vou a água o... A, o primeiro splash, né? Da Estação da Luz. Fiz cada janelinha bonitinha, tal, tal, papapá. E, e, e aí chegou no ponto que eu vi que eu tinha que fazer vários personagens. Eu já tinha uma dica que eu peguei da Bianca Santana, que ela pediu isso pra me dá o design dos personagens antes. Eu falei, mano, enquanto eu não com o roteiro pronto pra fazer, e eu já tinha alguma referência das mulheres por causa das entrevistas, que a gente vai conversar depois, né? É, eu falei, vou fazer o design dos personagens, pra não perder tempo. Fiz. Graças a Deus que eu fiz. Porque chegou uma hora que eu tinha as, as páginas para fazer, eu já tinha feito esboço, eu já tinha tudo certo. Eu não sabia da, da existência de thumbnails, então eu fiz tudo no esboço, no, no A4 mesmo. Papá, tá, 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 grudei, aí eu vi onde tinha o personagem para fazer, eu fazia. Na, já nas páginas, que eu já tinha tudo, já tinha tudo rascunhado, assim, 57 páginas coladas tal. E eu fui finalizando assim, eu desenhava o fundo primeiro, depois os personagens... Depois a gente, é, caso a gente aparecesse, para levar o olho do leitor. Porque como é uma volta no parque, deixa ele acompanhar em alguns quadrinhos a gente andando. para levar ele do, do parque, pro hotel do lado do parque. E da do banco, para dentro da onde, e tal, 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 tal. E aí eu fui fazendo isso. Foi primeiro o fundo, depois o personagem, depois a gente. E aí eu passava aquele nanquim bonito, da hora. Que eu fiquei bem orgulhosa. Mas foi um mês. Foi corrido, mas eu mergulho muito do resultado. Ah, e também tinha que. Aí isso a gente tirou uma semana. É, aí à medida que eu, termina... que eu finalizava as páginas, uh, eu ia terminar. A, quadrin... a gente botava os quadros e o balões.
0: Perfeito, Cecília. E quem foram as personagens que vocês trouxeram para o quadrinho? Vocês viram, vocês provavelmente ouviram várias histórias Viram várias mulheres por lá Mas vocês acabaram focando em um total de salve-engano Pelo que eu tô lendo aqui, seis mulheres, né Quais são as histórias dessas pessoas o que que você, Por que, que elas estão no quadrinho quais, Qual foi o critério pra vocês escolherem particularmente Essas histórias pra vocês colocarem Nas páginas da HQ
1: A gente conversou com mais mulheres Só que elas não permitiram que a gente colocasse a história delas Então, é, a gente conversou com Seis mulheres, isso mesmo a Mariana, a aqui a Kika, a Fernanda e a Camila. E a Cleone, que é uma das fundadoras da ONG, né, que eu já falei. Na verdade, não... falar que não houve um critério é uma frase muito pesada. Mas a gente só colocou no livro quem permitiu e o que foi permitido. Então a gente tem N histórias dessas mulheres. Tipo, eu vi bastante coisa lá na ONG... É, teve uma menina que acabaram agredindo ela. No, e não são histórias sempre assim, de agressão, não sei o quê. Mas são histórias que seriam muito legais de ser colocadas, mas elas não permitiram que eu colocasse. É, então eu ouvi, ajudou a ter uma, uma ideia, um panorama legal assim, de como é lá para poder escrever essa, essa história, fazer essa narrativa de jeito, uma percepção muito melhor. Mas essas mulheres são as que deixaram a gente conversar. É, elas são a Lourdes e a Mariana. A Lourdes e a Mariana, a gente conheceu elas na ONG. A Lourdes é porra louca, né? A Lourdes falou, pode botar meu nome, pode botar meu rosto, eu não tô nem aí, tal, tal, tal. As outras, é, a Mariana, foi a Lourdes que conversou com ela. Ela falou, não, amiga, tá tudo certo, a Mariana já tinha visto a gente comigo resabiada, assim, é, mas deu tá tudo certo. As outras meninas, a, a Cleo, elas confiam muito na Cleo, então a gente ficava lá na ONG, eu ficava desenhando. Eu, levava, eu tinha um, um cadernão grandão, assim, cara, puta saudade. Ele tá cheio de anotação. É, talvez uma próxima edição, eu digitalize e coloque no anexo. Elas vinham desenhando, beleza, ficava assim. Só que tem bastante voluntário lá na ONG e tem bastante jornalista que tá fazer reportagem. Menininha, tá fazendo TCC, só que bota o trabalho na meia e vai embora. Então elas ficam qualquer um qualquer Principalmente quando alguém quer saber a história de vida delas. Então a gente foi bem na maciota. É, pra conversar com elas, na verdade, a gente fez um negócio diferente. Elas não queriam conversar com a gente, não queriam. Elas têm uma super resistência com o jornalista, que elas não querem expor o rosto, não querem expor o nome. Teve uma que o filho descobriu que ela estava né, lá no parque, e acho que ele agrediu a mãe, e ela, tipo, pagou a faculdade do filho. Uma história bem trágica, assim, sabe? Ela, muitas, muitas famílias não sabem, né? Muitas as famílias não sabem, elas têm filho. Elas têm neto, elas têm irmão, marido, a família não sabe. E elas fazem isso porque elas estão desesperadas, elas, tipo, querem dar uma vida digna pro, pra família e tal. É, é uma coisa que eu até, eu até brigo com uma galera que vai fazer reportagem sobre prostituição, é, uma galera da minha faculdade, por exemplo, que isso acaba entrando em contato comigo. E cara, você. Quando você faz reportagem com, com mulheres assim. E, mano, elas só, elas só querem ganhar o delas, cara. Tipo, não é não é do seu lugar você chegar e expor o rosto, expor o nome. deixa Tipo, você só quer a história. Isso que a gente fez. Então, a gente tava lá na ONG, começava a conversar com elas. Elas iam tomar um chá, uma bolacha, né? passando lá na ONG, conversava com a Cleone. Aí a Cleone, muito jeitosa com ela, ela falava assim... Ó, oh, nega, deixa eu te falar. Tem uma menina aqui que ela, ela tá conversando com as meninas. Ó, oh, senta aqui, vamos conversar. Aí eu, ela sentava na mesa toda, olhando assim. a gente falava, ó, oh, tudo bem? Pô, prazer, Cecília, Tainá, Maria e tal. É, não falava que era jornalista. Porque a palavra jornalista dá um gatilho, assim, que elas... Já vou contar uma história. É, e a gente falava, estamos conversando com as mulheres aqui do parque para pegar a história de vida delas. Você é um jeito que a TV não mostra, sabe? Ficar filmando... A gente quer falar de jeito sensível. Você tem filho? Ah, eu tenho. Você tem neto? Ah, ainda não, ainda não. Mas minha filha tá grávida. Ou tem, já. Será que legal? A gente tá pensando num projeto parecido com isso. E aí, cara, eu até falei com o João que tão feliz. Ah, na ONG tinha uma HQ da Carolina Maria de Jesus, aquela da Silênica que é e eu mostrava pra elas e elas se pareciam com a Carolina. Então eu mostrava assim e falava assim, ah, olha que legal. Tô pensando num negócio assim. Ah, oh, que da hora, pô. Porque quando eu falava história em quadrinhos, eu, não, o que, que é isso? Então eu mostrava, ah, é isso, que vai fazer? Eu falava, ó, oh, é isso. Ah, mas eu não quero aparecer, eu não quero mostrar meu rosto, eu não quero mostrar meu nome. Eu falava, não, tá tudo bem. O legal de seu desenho é que você pode desenhar seu próprio rosto. Então eu virava o caderno pra elas, eu falava assim, ó, oh, você não quer mostrar seu, seu rosto nem seu nome, né? Seu nome é? Ah, e meu nome? Um exemplo, Ana. Ai, que legal. Você quer escolher um nome? Ai, sei lá, fulana. Beleza. Aí vamos escolher um rosto? Vamos. Aí eu falava assim, ah, então troca suas características físicas que eu desenho na hora pra você ver como você vai aparecer. Ah, eu quero meu cabelo mais comprido, eu quero ficar um pouquinho mais magra, me bota com uma roupinha tal, é, sei lá, sobrancelha mais arqueada, tal, tal, tal. É, a única coisa que a gente não quis mudar foi raça e idade. Mas nenhuma delas quis mudar. Elas só, só quiseram mudar coisas, assim, chave, sabe? Tipo, cabelo, tamanho do cabelo, uma roupinha. Ah, uma que eu sabia que tinha o rosto mais magrinho. Eu fiz com o rosto mais redondinho. Mais elementos chave pra narrativa. Que eu acho que não dá pra gente desvital o perfil de mulher que tá lá. A gente não trocou. Elas também não pediu. Aí eu virava o caderno com o personagem pra ela, ela falava, ai, ah, que legal! Não, beleza. Agora, confio e todos os celulares escondidos, porque eu precisava decupar as entrevistas. Porque, meu, era entrevista de uma, duas horas, assim, porque tipo, elas falam um monte de informação, tá, 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 dando tá tá tá, 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 tudo. Então eu deixava o celular dentro da bolsa, porque uh, elas não viam, não tem celular aqui, ninguém vai tirar foto do seu rosto. Beleza, beleza. E aí a gente conversava. Uma coisa que a gente tinha falado com a Cleone, é, essas entrevistas a gente vai fazer em agosto, Sinal 20 de julho, mês de agosto. Falei, Cléo, ó, a gente tá uns meses aqui no parque, conversando com as mulheres, a gente precisa entrevistar alguém. É muito legal que você abriu esse espaço pra gente, a gente adora a ONG, super confio em vocês, mas precisamos de entrevistas. Ela falou, não, beleza. Passou alguns contatos, passou uns cinco contatos pelo WhatsApp, cinco, dois responderam, uma topou. Que inclusive é a Camila que aparece no fim da HQ, uma anja, uma fofa. De resto, foi a gente conversando com as moças de lá mesmo. É, quem chegava, a gente... Oh, amor, tudo bem, senta aqui, vamos conversar, tal, 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 tal. E a gente falou assim, cara... Muitas vezes, elas saem de casa, gastam dinheiro pra ir e não tem o dinheiro pra voltar. Elas vão no parque pra pegar alguma coisa. Então, não, eu não posso ficar, fazer ela ficar presa uma hora na ONG conversando com a gente sem ganhar nada. Então, a gente pagava a hora dela. A gente estipulou um valor a gente, tipo... É, um valor que a gente sabia que não era, tipo, virtualmente menor, tá ligado? Um valor da hora pra elas, pra elas ficarem de boa, pra ficarem tranquilas, é, pra gente poder conversar na boa, sabe? É, depois das entrevistas a gente foi ver que, cara, os homens que, que foram com elas, assim, são desumanos, eles se tratam muito mal, Muitas vezes não pagam, acho que isso não é surpresa pra ninguém. Ou pagam muito, muito pouco, muito menos do que elas pediram. Que já já não é, é uma coisa, nossa, gigantesca. Desumano, assim. Mas acho que isso vale a gente falar depois. Quando a gente for falar da... Quando eu um outro assunto. E aí a gente foi conversando. Essa, esse negócio de mudar o rosto, mudar o nome. Elas gostaram bastante. Elas ficaram muito felizes de ver o bonequinho final, assim, sabe? E só fiquei muito feliz. Porque foi uma coisa de colocar essa escolha na mão dela. Se você não quiser falar com a gente, tá tudo bem. E se você quiser falar, a gente tá aqui pra te ajudar a não ser vista, a não ser exposta. Sabe? Pega aí o lápis, tal. Aí, uma. Ah, eu não sei desenhar. Desenha aí. Beleza. Então vamos fazer. É, isso foi, foi bem legal
0: Fantástico, você deixou algumas pontas soltas aí na tua fala Uma foi Ai, sobre jornalismo sobre, jornal, sobre jornalista E outra é essa final aí que você tá falando sobre os clientes não pagarem Amarra essas pontas, por favor
1: Amarro sim Então, é, sobre jornalista Como eu tava falando jornalismo sensacionalista é, Eu acho que, mano, quem tá ouvindo Até você, PJ, já deve ter visto uma matéria assim A prostituição no centro de qualquer cidade que vocês morem é, aí passa, filma, assim, umas pernas à noite, tipo, de carro, sabe? A
0: câmera embaçada, a pessoa fumando e é a câmera embaçada.
1: A mulher de louça, ela lá, assim, tipo, na uhum. fuma... esquina. Assim, né? Meio de costas, que se fosse a minha mãe, eu saberia que é a minha mãe, mas como não é a minha mãe? Foda-se, vamos filmar e botar na TV, porque ninguém se importa. É, se, eu, eu dou um desafio pra vocês jogarem. Joga o seu noticiário sensacionalista local com prostituição no Google. Vocês vão ver cada coisa que é de arrepiar o de cabeça. Falta de ética jornalística. E essa galera... É, já teve uma vez... Uma grande emissora, emissora bola... Né, chama, é, entrar no parque... Com uma câmera... E filmar a cara da galera. Tipo, filmar mesmo, assim... Foda, ah, é parque da luz, não sei o que lá... Não entraram no parque, tipo... Ah, galera, estamos filmando... passando no meio, assim... Mas passaram muito, muito, muito perto... Passaram, eu acho que se passaram no portão, tal... Eu procurei essa reportagem pra ver, realmente, filmaram as mulheres na, na estação, é, colocaram uma fumacinha no osso de uma que deu entrevista, outra não. Mas assim, mesmo assim, quando você fala dessas mulheres, qualquer cuidado é pouco. Mas é isso, os jornalistas eles filmam e são jornalistas tanto com anos de carreira quanto começando hoje. Porque a coisa da prostituição, oh, esse submundo, esse fetiche, esse sexo que eles acham que existe, é interessante de desbravar. Então, não o suficiente para entender que não é do jeito que eles pensam, mas o suficiente para filmar e dar uma matéria e, e fechar a cota do dia, sabe? É fazer bonito na reunião de palco. Tipo, ah, vou fazer, foi lá e fiz e agora vou, vamos lá. É, vários jornalistas também entram na UNG para fazer reportagem. E muitas vezes é um TCC, muitas vezes é uma reportagem normal. Acho que trabalho de escola... E vão lá expõe rosto. É, expõe nome. Muitas vezes é o um nome mesmo. O nome, história de vida, seu filho tal, ela tal, que mora em bairro tal. E por mais que... Ah, mas isso é só um trabalho de faculdade. Pô, mas isso é só um Instagram que tem, tipo, 10 seguidores. Mas, cara, são elas. Tipo, qualquer fagulha de informação que vazar, se chegar na pessoa certa, o, o, o português, ela fudeu. É isso, sabe? Péssimas práticas jornalísticas com as quais, ela, infelizmente, elas já entraram em contato repetidas vezes, e que isso acaba colocando a integridade física e mental delas em jogo. É sobre o que, que eu tinha falado também no final?
0: Alguma coisa sobre cliente que não pagava, eu acho.
1: Cara, se eu te falar a violência dos clientes com essa mulher, cara... E não, não é só lá. É, eu acho que mesmo nos noticiários sensacionalistas, o que a gente viu, de gente... É, é, ah, tal, tá, tal, tá, tal, tá, bate em cliente porque não pagou. Isso é porque saiu no jornal, isso é porque ela chegou a bater... Isso se eles não, não batem nessas mulheres. Perto da, do parque tem vários motéis. Hotéis, né? Que são motéis. São todos da mesma família. A gente chegou a conversar com um dono de hotel. Não vou falar o nome, não vou expor o rosto. Fica perto do parque. E é foda, cara. Já teve uma menina que... A história tá, inclusive, no, né, no Gibi, Que eu vou dar um spoilerzinho. Que ela pegou um cliente muito violento, cara. Terminou um programa, não jogou ela na rua, assim. Saiu correndo sem pagar. É Coisa de, de combinar, tipo, 50 reais, 40 reais. Eu quero pagar 20, 15, 10, 5 reais. É, e ela falou, não, mas a gente combinou tanto. Eu falei, ah, mas eu não tenho esse dinheiro, sabe? Então é uma coisa que, tipo, teve um moço que a gente conversou. Ela ficou duas horas conversando com a gente. Uma entrevista sensacional. A gente pagou duas quantidades de hora. Ela olhou falou: Caralho, mano, eu não acredito, obrigada, eu vou conseguir comprar tal, 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 tal. Eu falei, mano. E ela já tinha mencionado o quanto os caras pagavam, sabe? Eles se recusam, eles, eles não pagam, eles saem correndo, eles batem nelas. É, tanto, até na hora, é, eu acho que essa é a única exceção que eu faço quando eu falo é, das intimidades dela, porque isso é violência. É, eles se recusam a usar proteção a gente falou bastante da, da saúde sexual das mulheres na Hq também é, elas enchem o saco e elas usam mas é uma é uma luta assim homérica sabe erculeu sabe para poder convencer o cara que mano não é minha saúde é minha vida tal é, é muito assim na minha moral você tá errada... na minha na minha concepção você é uma pessoa suja, safada. Então, eu não vou me dar ao, ao trabalho de entender, sabe, por que, que você tá aqui. Eu não vou me dar o trabalho de respeitar as suas regras. Porque, para mim, mano, você não é nada, você é um objeto, entendeu? E, e, e eu acho que é essa é importância de trazer narrativas que humanizam essas mulheres, porque elas estão lá por motivos. Eu não vou me botar aqui como a salvadora das prostitutas do mundo inteiro... E socorro, todas são coitadas. Não, elas estão lá por um motivo. Se o motivo é porque elas querem, cara, beleza. Se o motivo é porque elas, tipo, elas não querem. Isso, são outros motivos. É financeiras familiares, então vamos ajudar. Sabe? Só que ninguém deve estar tá sujeito a tipo de violência. Porque os caras alopram, assim. Eles. É um negócio muito, muito pesado.
0: Cecília, tem mais alguma história? A gente já tá caminhando pro final do bate-papo, mas antes da gente terminar, tem mais alguma história que você acha interessante de pontuar pra chamar a atenção da galera e pras pessoas irem atrás do trabalho, de fato?
1: Cara, eu acho que dá pra fazer um bem bolado com essa pergunta aí e, e contar algumas histórias sem dar spoiler, porque estão todas no livro. Mas eu acho muito interessante, que a gente tava... Grande... Uma grande parte do processo foi chegar no parque, e entender que a gente não ia é, ser uma salvadora dessas mulheres. Porque eu eu não tenho nada a ver com a história de vida delas. Nenhuma de nós três, né? Ninguém tem. É, a gente não tem nada a ver fisicamente, socialmente com elas. Então, é uma coisa de, de chegar respeitoso, sabe? E eu acho que é isso que eu queria trazer com essas histórias. Porque, por exemplo, e essa história que eu queria trazer... É, a Kika, que é uma das entrevistadas Muito fofa, um amor de pessoa A Kika, ela virou pra mim E falou assim, você não vai expor meu rosto né? Você eu... Porque esses dias Eu saí num site E me colocaram como prima E aí tem um, tem um cara que me chamou de prima Eu falei, Kika, provavelmente não é você é... Ela pode ter ela pode ser parecida Aparecer o seu rosto Não, não, não Quem te mostrou? Ah, meu cliente e a Kika, muito provavelmente não é você. Tem... Aí eu tive que explicar pra ela que tem muito site de, de vídeo pornô que coloca esse tipo de coisa de prima, porque tem gente que gosta. Aí eu falei, olha, Kika, tal, é mais ou menos assim. Só que, mano, o ponto é o seguinte. Eu podia muito desviar e falar assim, ó, oh, coitada! A Kika não tem acesso à internet. Ai, meu Deus! E pra qualquer uma dessas mulheres. É a Camila, a Camila tem a minha idade, ela é um ano mais velha. Ela. Eu não vou contar tudo, mas ela é um ano mais velha. Tipo, ela tem uma trajetória de vida parecida com a minha, com a da Tainá, com a da Maria. Então, tipo, eu podia muito bem virar e falar assim: Meu Deus! Ai, meu Deus, como a vida delas é complicada. E eu aqui no meu pedestal, eu não posso. Entendeu? Eu acho que o grande negócio que se tira disso é você aprender a chegar, a chegar de coração aberto, cara. Eu sou branca, eu sou de classe média. Eu tive uma estrutura que elas não tiveram. E eu podia muito bem chegar e colocar isso na HQ. Chegar e falar, tipo... Ai, ah, é porque eu aqui e elas lá. E deixar isso refletir no texto. Só que não é esse o ponto. Porque se a gente continuar, tipo... Elas lá e eu aqui. Por mais que seja, tipo, uma coisa de querer mostrar essa diferença. Elas não estão lá. Elas estão no meu nível. Tipo, vamos conversar, mano. Vamos bater um papo. Vamos sentar de frente e olhar no olho. Porque eu acho que, mesmo, tipo... Num, num primeiro instinto de querer chegar falando de coisas falando da vida delas ou até uma pessoa que não liga essa chave e quer contar as coisas íntimas tipo você já parou para pensar que ela é uma pessoa você já parou para pensar que ela tem sentimentos que ela tem que ela sente vergonha sente medo se corta ela sangra ela sente fome ela sente sono tipo ou você só quer Mídia.
0: Bem, como eu falei em determinado momento dessa conversa, a gente sentou em agosto e conversou bastante com outras pessoas que estavam fazendo jornais em quadrinhos aí em São Paulo. É, tava eu e mais vocês, foi muito massa aquele dia, aquela noite, foi incrível. Muito papo vem, muito papo volta. E uma coisa que ficou muito na minha cabeça é o fato de que existia uma cena muito potente de jornalista de quadrinhos aqui no Brasil inteiro, certo? A gente fala muito de São Paulo, mas também tem a Gabi, que era da que tava na Paraíba até pouco tempo atrás, agora tá em Floripa. Tem o Norberto, que tá lá no Centro-Oeste, também produzindo quadrinhos e jornalismo jorna em quadrinhos. Então, assim, a gente tem o palito lá no Rio Grande do Sul. Então, a gente tem sim uma... o tal que é daqui de Fortaleza, né, que também já fez jornalismo em quadrinhos. Então, a gente tem sim uma forte... um forte movimento uh, em direção à produção de quadrinhos jornalísticos aqui no Brasil. Pra você, Cecília, como é que é estar fazendo parte desse movimento e como, como você avalia esse momento, assim, final de 2019, começo de 2020? Pra quem tá ouvindo a gente, a gente tá gravando exatamente no dia 31 de dezembro de 2019, no último dia do ano. Então, como é que você avalia, nesse momento aqui que a gente tá vivendo, a produção de jornalismo em quadrinhos no Brasil, no momento nesse grupo que você está inserida
1: eu, Cecília muito feliz de estar fazendo parte disso é, e, e eu, eu vejo um negócio é uma galera, não é uma legião mas é uma galera muito forte fazendo um trabalho muito foda e é o que eu falei numa, acho que até falei numa mesa na botanta de Bicom, eu acho que interessante o interessante do jornalismo em quadrinhos é que dá muito para disseminar, cara Dá muito para sentar, assim, tá, ler. Tipo, dá para trazer narrativas diferentes, sabe? E eu vejo isso muito. muito sendo muito bem feito. Com a, a, o trabalho, trampo da Gabi descentralizando isso. É, é, São Paulo, Thales. O Alê de Maio, que é a minha referência assim de trampo, de vida. Carol também. Eu vejo um futuro muito promissor. Eu vejo um futuro muito promissor. Eu acho que é uma mídia nova. Eu acho que tá sendo muito legal essa cobertura. Que os quadrinhos brasileiros contém um ultimamente, e eu acho que por ser uma coisa fresca, uma coisa nova, entre aspas, é aqui no Brasil, nova, e tipo, eu acho, o é o limite, sabe? Trazer isso de formas mais interativas em plataformas diferentes, é, trazer trazer HQs sobre temas relevantes, eu inclusive já tô é, com uma segunda no forno, que eu não vou falar o tema ainda, vocês vão descobrir lá pro, pro meio do ano que vem, eu acho que tem muito pano pra manga ainda, sabe, cara? As pessoas, elas ainda não conhecem muito, eu acho que vai ser muito da hora, talvez é, traga mais gente pra um jornalismo da hora, responsável, bem feito, feito com carinho, com, com muito gosto e respeito, assim, um jornalismo muito da hora. <risos>
0: Pera, tem mais uma pergunta Que aparece aqui na minha cabeça Eu adoro o HQ solteiro Porque as perguntas Vêm durante a conversa Eu esqueço Aí eu lembro aí Às vezes eu esqueço E não faço Mas enfim, lembrei é, Você também trabalha Com ficção atualmente né? Você também tá trabalhando Fazendo tiras Para as redes sociais é, Voltadas para uma ficção E uma ficção inclusive Engajada, muito política né? É, como é que é para te Trabalhar com isso? Você flui Tranquilamente entre os dois tipos de produção ou não? Uma coisa é mais fácil para você do que outra. Enfim, como é que é produzir ficção e documental?
1: Acho que o mai, maior desafio é fazer as pessoas me lembrarem por um, mas também entenderem que eu faço o outro. Eu fiz uma tirinha da, dos empreendedores, ou empreendedor de merda. É, a vida difícil dos empresários eu entendi, alguma coisa assim. E era o cara, um cara chamando o coach cristão. Chamando a, a Madre Tereza de empreendedora, é, uma menina que, tipo, é, designer, é copywriter, faz e-mail, papapá, tipo, ganha vezes por mês, TJ, sabe? É, eu fiz essas tirinhas porque eu tava brava, <risos> eu acho que foi isso, eu tava muito brava, cara, que eu... eu é, empreendedorismo, eu não acho ruim, eu não acho ruim, mas eu acho que, tipo do jeito que as pessoas falam parece que é a última salvação numa economia que mano tipo foda-se o Brasil eu quero ficar milionário caguei então eu vou fazer uma forma de lançamento eu vou abrir uma uma paleteria eu vou fazer qualquer coisa eu vou me chamar de coach eu vou escrever um livro falando para as pessoas tomarem sol e beber água tipo porque o que importa é o meu dinheiro e eu, eu caguei para tipo para toda toda a política que me cerca sabe eu trabalhei por um ano uma agência da publicidade, que eu não tô falando mal da minha agência, mas eu tive a oportunidade de ir pra alguns eventos de coaching, <risos> e foi uma experiência assim, já viu o filme do Scooby-Doo, que ele vai pra ilha, que roubam a alma da galera, assim, eu fui pra um evento de três dias do José Roberto Marques, aquele coach que participou do Aprendiz, e eu fui num, num treinamento, de três dias também, é, da Sociedade Brasileira de Inteligência Emocional, e eu só achei interessante, eu não, tô, não é de todo ruim, mas principalmente do José Roberto Marques, eu achei interessante, cara. É tudo pautado no seu desenvolvimento pessoal, na sua inteligência emocional, na cura de feridas, pra ganhar dinheiro! É bizarro. E aí eu fiz essa tirinha, eu fiquei brava. Eu, eu, é, muita gente lá naquele evento, eu vi conversando, ai, porque eu não leio notícias, porque isso me impede de produzir. Eu não voto, porque eu não acho que isso vai dar futuro. Que vai dar futuro empreendimento. E, e depois eu fiz também essa tirinha do, do Nerd Chorão. Que é um nerd reclamando que ele... Ah, eu não posso mais ver mulher gostosa no GB. E aí tem um quadro do, daquela mulher do Milo Manara atrás, sabe? Aquela que não tem uma vértebra. É, eu fiz também o, o, o Nerd Velho. Que não aguenta ver remake dos filmes. Tá, 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 tá. Isso tudo é porque eu... eu... Como eu posso falar, esse tipo de coisa me deixa me deixa um pouco brava mas eu quero que essa raiva se torne produtiva e eu quero que ela se torne informativa então, tipo, eu, eu não dá pra ver esse tipo de coisa até ridicularizar porque senão as pessoas vão levar a sério e aí no futuro só vai ter geek colecionador de, de coisa do, do Capitão América e, e life coach, sabe? Então eu, eu acho que é isso, cara, eu acho que é, é transformar essa coisa, essa coisa ficcional é, eu, eu tenho ideias de histórias de ficção real, assim, só que cara, eu não consigo tirar um dedinho da realidade, eu acho que é porque eu sou formada em jornalismo e porque é o que eu falei no começo do, do episódio, cara, eu, eu quero causar um impacto, sabe, eu quero eu quero trazer trazer informação, tal tá? pode ir é choque de cultura? aqui tem informação e eu quero que as pessoas, se você se revoltou comigo muito obrigada. se você se revoltou com o meu trabalho, um beijo para você também. Muito obrigada pelo algoritmo. É, essa minha tirinha do Nerd Chorão já caiu em um grupo de se Fizeram uma paródia, pegaram foto minha pessoal. É, eu tenho quase certeza que uma das meninas da paródia que é uma, uma gorda de cabelo roxo assim raspado é baseada numa foto minha que eu tinha publicado. Space, mas eu, sinceramente, cara é, se é essa é resposta que o meu trabalho tá tendo pra essa galera tem uma galera gigantesca, assim, que tá curtindo meu trampo, sabe? É, é trazer esse tipo de sátira pra fazer a pessoa pensar se você se encaixou nesse nesse perfil que eu critiquei se você se encaixou nessa, nessa informação que eu trouxe aqui, que é sobre uma coisa não muito legal, eu acho que por mais que você me xingue por mais que você fale, ah lá, lá vem a essa gorda chata de novo, assim. Cara, eu acho que você vai estar tá tomando banho, você vai ficar pensando na minha tirinha e talvez você repense uma coisa que você faz, sabe? O que eu acho que também é, é do meu quadrinho. Eu acho que esse é o viés em comum. Apesar eu gostar de fazer reportagem em quadrinho, eu preferi hoje, né? Sou de gêmeos. Eu preferi hoje um formato é, graphic novel, acho que tipo, uma quantidade da hora de página o negócio bem estruturado... não em tirinha... o que eu acho sensacional também... mas para moar uma reportagem... eu gosto de fazer maiorzinha assim... eu acho que esse é o link em comum... sempre muito pautado em informação... e num olhar crítico... a pessoa que não gostou da minha tirinha das minhas tirinhas... a pessoa que não gostou do meu trabalho... que sentiu uma cutucada... a pessoa que não gostou da minha HQ... seja porque teve N na vida... É, eu acho que esse tipo de gente vai botar a cabeça no travesseiro e vai pensar pelo menos uma vez no porquê de ter ficado incomodado e vai saber que é porque, tipo, mano, é, isso pegou em algum lugar pra mim. E vamos conversar, sabe? Eu tô aberta ao diálogo, eu faço muita piada, mas eu adoro conversar de coisa sério, também. Acho que
0: é isso? E Cecília, quem curtiu o bate-papo e quiser adquirir um exemplar de Parque das Luzes ou mais exemplares para dar para os amigos, sei lá, vai que, né, quer comprar logo todo teu estoque. É onde é que as pessoas conseguem encontrar o quadrinho na internet ou em algum evento que você vai participar nos próximos dias? Enfim, onde as pessoas conseguem ter acesso ao quadrinho Parque das Luzes? Gente, disclaimer rápido aqui na edição do do HKS Roteiro, eu perguntei para Cecília onde ela venderia o quadrinho nas feiras e, como vocês sabem, as feiras não estão acontecendo por causa da pandemia do coronavírus. Então em breve as feiras devem voltar ao normal, espero, espero que voltem ao normal, mas de toda forma ela vai trazer informações aí de como você pode adquirir pela internet. Inclusive fica aqui o apelo, muitos quadrinistas trabalham pensando em produzir quadrinhos para feiras e eventos ao redor do Brasil do, no decorrer do ano, né? Então eles podem estar precisando da ajuda de vocês, então procure os artistas que vocês gostam, siga eles nas redes sociais e procure saber como adquirir e conseguir o trabalho deles mesmo nessa época de isolamento social, beleza? É isso, voltando ao programa.
1: Seguinte, se vocês fizerem um exemplar de do um dois três mil, vocês podem entrar no Instagram e me chamar na DM ou clicar no link na minha bio, tá? Meu Instagram é, é arroba CeciliaTangerina sem pegadinha, c c i l a Tangerina, tudo junto é, e clicar no link na bio. Vocês também podem encontrar no Mercado Livre é, tá um pouquinho mais caro por causa da taxa do site e Pra todo mundo que comprar um, dois, 3 de bis, vai receber um brinde, uma surpresa. E parte desse lucro vai ser revertido pra ONG Mulheres da Luz, que me ajudou tanto. E ainda ajuda essas mulheres que a gente entrevistou, tá? Então, é ou no link na minha bio, arroba Cecília ou no Mercado Livre. É só jogar HQ Parque das Luzes, que vai estar tá lá pra vocês comprarem. Ah, e tem na Ugra, uma loja de quadrinhos independentes que eu amo, lá na Rua Augusta. Tem na Ugra pra vocês comprarem.
0: Pra quem ouve o HQ Roteiro já há muito tempo, sabe os links falados aqui durante o programa estarão linkados todos no post lá do podcast lá no hqsemroteiro.iradex.net e também nas redes sociais vai estar, claro, linkados também no Instagram e no Twitter, o arroba da Cecília nas redes sociais também, para vocês conhecerem mais o trabalho dela e poderem adquirir o Parque das Luzes. Cecília, eu não tenho como agradecer esse bate-papo, sério, foi muito massa, eu adoro conversar sobre jornais em quadrinhos, eu estudo sobre jornais em quadrinhos, então é um prazer sempre muito gigante, assim, ter pessoas que trabalham com jornais em quadrinhos aqui no HQ Sem Roteiro. Esse é o primeiro papo de vários, acredito Espero que a gente converse mais no futuro E enfim, já tô ansioso pelos teus pelos próximos projetos E quando eles estiverem prontos, saiba que o HQ Esse roteiro tá de portas abertas pra gente conversar mais sobre ele
1: Poxa, PJ, eu que agradeço cara, Eu gosto muito do seu trabalho é, Fiquei muito feliz de ter te conhecido pessoalmente Agradeço muito essa plataforma Agradeço você confiar no meu trabalho Agradeço a todo mundo que tá ouvindo, que chegou até aqui E muito obrigada Muito obrigada, como artista independente é muito bom ter esse tipo de apoio E... Vida longa aos Jornalismo Cabrinhos e a mulheres da Luz
0: Perfeito, então Cecília, vamos dar um tchauzinho pra quem tá ouvindo a gente no 3, 2, 1, tchau gente
1: Tchau galera
0: Eu não vou sucumbir